0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Ein romantisches Paradies, so sollen wir uns die kleine Mittelmeerinsel Minga östlich von Kreta vorstellen, die Orhan Pamuk erfunden und zum Schauplatz seines neuen Romans »Die Nächte der Pest« gemacht hat. Seine Erzählerfigur, die Historikerin Mina Mingerli, kann von der Wunderwelt Minga nur schwärmen, von seiner Rosenzucht, seinen Düften, seinen leuchtenden Farben, seiner üppigen landschaftlichen Schönheit.
0: Das Vorliegende ist sowohl ein historischer Roman als auch ein Geschichtsbuch in Romanform. Eingebettet in einen historischen Rahmen werden die erschütterndsten sechs Monate geschildert, die meine geliebte Heimat, die Insel Minga, die Perle des östlichen Mittelmeers je erlebt hat. Bei der Untersuchung der Ereignisse während des Pestausbruchs auf der Insel im Jahr 1901 kam ich zu der Auffassung, dass die Geschichtswissenschaft nicht ausreiche, um zu begreifen, wie die Handelnden in dieser kurzen dramatischen Zeitspanne zu ihren Entscheidungen gelangten, so dass ich auch die Kunst des Romans zu Hilfe zog und versuchte, die beiden Ansätze zu verquicken.
1: Der Roman will also ein Hybrid sein. Er gibt sich ein doppeltes Programm. Er will einerseits frei fabulierender und figurenreich wimmelnder Roman sein und andererseits faktengenaue Studie über einen historisch verbürgten Pestausbruch, gespickt mit allerhand solchen politischen Detailerörterungen gemäß dem damaligen Wissensstand. Orhan Pamuk passt sein erfundenes Romanpersonal auf der fiktiven Insel Minga akkurat in die tatsächliche Geschichtsepoche zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein, samt allen Interessenkonflikten der damaligen Großmächte im Mittelmeerraum. In China brach Ende des 19. Jahrhunderts die Pest aus und sprang von Hongkong aus, von Hafenstadt zu Hafenstadt weiter, bis sie 1901 Alexandria erreichte und damit das Osmanische Reich und Europa bedrohte. Die Seuchengefahr verschärfte auch die prolongierte Krise des Osmanischen Reichs unter dem schillernden Sultan Abdul II. Wollte Orhan Pamuk, der Literatur-Nobelpreisträger von 2006, mit diesem Pestroman womöglich auf die Corona-Aktualität spekulieren und davon profitieren? Der Verdacht liegt nahe, ist aber unbegründet. Am Romanende vermerkt Pamuk, dass er bereits seit 2016 an diesem Roman gearbeitet hat. Ihn interessieren vor allem die Reaktionen der Menschen auf die Seuche vor dem Hintergrund des zerfallenden Osmanischen Reichs. Im Roman lässt Pamuk die Beulenpest in den muslimischen Vierteln der Inselhauptstadt Arkas ausbrechen. Fünfzehn Menschen sind ihr bereits zum Opfer gefallen, als Sultan Abdul Hamid seine beiden führenden spezialisten aus Istanbul nach Minga beordert, seinen Generalinspektor für das Gesundheitswesen und den Quarantänearzt Dr. Nuri Bay, der mit seiner jungen Ehefrau anreist, Prinzessin Pakize, der Nichte des Sultans. Im Epilog wird am Ende dann enthüllt, dass die Romanerzählerin die Urenkelin von Dr. Nuri und Prinzessin Pakize ist. Der Pestausbruch soll der Öffentlichkeit unbedingt verheimlicht werden, doch den solchen Seuchenärzten gelingt es nicht, die Epidemie einzudämmen. Die Pest durchrast die ganze Insel und Minga verwandelt sich von einem Paradies in einen Höllenort, in ein Inferno explodierender Ansteckungen und täglich hochschnellender Todesfälle. Mit ermüdender Pedanterie verzeichnet der Roman die Zahl der täglichen Pesttoten und das macht die Lektüre etwa so spannend wie die tägliche Corona-Statistik in den Nachrichten. In der Bevölkerung grassieren die wildesten Gerüchte und Verschwörungsfabeln, Schuldige werden gesucht, Quarantäneärzte werden ermordet, der Gouverneur wird hingerichtet, Chaos breitet sich aus, wer kann, flieht per Schiff von der Insel. Und schließlich einigen sich die Mittelmeermächte auf eine extreme Maßnahme, nämlich die Seeblockade der Insel.
0: Der Blockadebeschluss war von den internationalen Mächten gemeinsam gefällt worden. Noch bevor es Mittag war, wusste ganz Minger, dass Schiffe aus Frankreich, Großbritannien und Russland sowie ein osmanisches Schiff eintreffen würden, um Menschen aufzuhalten, die sich ohne Quarantäne von der Insel davon machen wollten. Die Mingerer begriffen, dass der Name ihrer Insel in der internationalen Presse auftauchen würde. Nicht nur waren sie der Seuche nicht Herr geworden, sondern das erfuhr jetzt auch noch die ganze Welt.
1: Die Romanparallelen zu heute liegen auf der flachen Hand. Die Inselbehörden schwanken und ändern unentwegt ihre Quarantänepolitik, geben mal dem Druck der Bischöfe und Scheichs nach, die ihre Kirchen und Moscheen offenhalten wollen, mal fügen sie sich dem Wunsch der Reisebüros und Geschäftsleute nach Öffnung ihrer Läden. Folglich hält sich auch die Bevölkerung nicht an die Quarantäneregeln und äußert ihre Wut in Protestmärschen und Demonstrationen. Die ethnischen und politischen Konflikte zwischen Christen und Muslimen, osmanischen Beamten, Dervischklöstern, Militärs, Konsuln der Kolonialmächte und Flüchtlingen aus Greta brechen offen aus. Zwischen allen Gruppen entbrennen Machtkämpfe und es kommt zu Terroranschlägen und Attentaten. Spätestens ab hier entwickelt sich Pamuks Roman von der historischen Seuchenerzählung mit aktuellen Anklängen zum politischen Thesenroman. »Die Insel erweist sich als politisches Modell und Mikrokosmos, in dem die historischen Konflikte im Mittelmeerraum um 1900 exemplarisch vorgeführt werden sollen.« bei Pamuk führt eine konfuse und inkompetente Seuchenbekämpfung gleichsam unausweichlich zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, zu separatistischen Ausbrüchen und nationalromantischen Tumulten und schließlich sogar zum revolutionären Umsturz und zur Abspaltung vom Osmanischen Reich, ausgelöst von einem jungen militärischen Hitzkopf.
0: Nun trat der Major an die Balkonbürstung. Wenn wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, ohne auf Anweisungen aus Istanbul zu warten, wird die Quarantäne ein Ende haben. Die Seuche wird abklingen und es wird uns echte Gnade zuteil, sagte er wie ein wahrhaftiger Politiker. Dann wandte er sich dem Platz zu und rief aus Leibeskräften, es lebe Minga, es leben die Mingerer, es lebe das Mingerer
1: Volk. In der Folge lösen sich die Inselregierungen quasi im Wochenwechsel ab. Mal ist der Major, Inselpräsident, mal der Scheich eines Derwischordens. Schließlich wird Prinzessin Pakize zur kurzzeitigen Inselkönigin ernannt. Orhan Pamuks politische Fantasien offenbaren hier skurrile Auswüchse. Mit deren Unterhaltsamkeit ist es allerdings nicht weit her, denn der Autor pflegt einen antiquierten, gravitätischen Erzählstil und neigt zu umständlichen Wiederholungen und langatmigen zeithistorischen Erörterungen. So genau will man es als Leserin dann doch gar nicht wissen. Die titelgebenden Nächte der Pest mögen ja noch angehen. Es sind die Tage der Pest, die sich ganz grässlich ziehen.